0: こんに
1: ちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第105回2016年11月16日頃配信予定号です中根で
0: す105度目ましてインフォアクシアの植木です
2: 大阪へは児玉グリーンが定番です山本泉です
0: はいよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いし
2: ますということで、11月16日ということで、2001年11月16日は、マイクロソフトの OS、Windows XP が発売になったんですっ
1: て。ああ、そんなもんですね、確かにね
2: 。ということで、17年前、違う、嘘。う<笑><笑>ーい。<笑>えっと、15年前、そう、あれは15年前、えー。Windows XP の話でもいいですし、15年前の2001年、21世紀の初年度の話で何か気になること、思い出話等と言いたいことありますか中根さん
1: 。えー、っとですね、僕は Windows XP 出てきた時のことはよく覚えていて、うん、えー、っと、ちょうどね、その2001年の3月の終わりから2002年の3月の半ばぐらいまでアメリカに住んでたんですねほうほう。で、えーっと、本当は向こうでそのまま仕事を探そうと思ったんです、最初は。だけど、ちょうどえ2001年の9月11日にテロ事件が起こって、でまあ、あアメリカの社会の空気が一変して、ちょっとここはあの暮らしづらいなと思ったんですね。アメリカっていう国は、まああの住む町にもよって全然違いますけど僕がいたところなんかはアジア人だからとか言ってあの変ななんて言うんですかね、えー、よそ者扱いされるみたいな感覚ってあんまりなかったんですけど、うん、911以降かなりそういう感じになってきて非常に暮らしづらくなったのでそれをきっかけにまああの無理にアメリカで仕事を探さなくてもいいやって思うようになったんですけどちょうどその頃 WindowsXP が出てきたんですねで、えー、WindowsXP 出てきた当初は、えー、非常に不安定で<笑>結局僕も一回インストールしたんですけど、えー、とあるルートで入手して全然ダメだということで Windows2000 に戻して Windows2000 が入ったパソコンを持って帰国しました
2: ああなるほど、はい、そ
1: ,そういう感じですねだそれがもうあれからもう15年も立ち上がるっていうのがですね,ねちょっとあの、許しがたい<笑>。許しがたいことはないですけど、信じがたい、信じがたいってこともないんですけど、まあでもちょっと、驚きの事実ですね
2: お。ありがとうございます。植木さんは、その Windows XP もしくは2001年で何かありますか
0: ?2001 年といえばですね
2: 。2001年といえば
0: 。大阪近鉄バファローズ優勝しました。でとうございます<笑><笑>うイいーイええー、とですね。ま、この当時はもう大阪近鉄という球団名になってたんですが、うん、えー、大阪ドームができましてね。そこに本拠地が移って、ユニホームも、あの、岡本太郎さんデザインの赤い袖のユニホームから
2: 、
0: 黒を基調にしたシンプルなユニホームに変わり
2: 、はい
0: 。えーこの時はですね、確か俺、一回大阪ドーム行ったんだな
2: 。でも、ちなみに、あの、2001年に大阪ドームに移動したわけではないので
0: 。そうだね。そうなんですよ。そこだけは、そ
2: うそうそうあのしょ、初年度大阪ドームの候補だったので、私。<笑>
0: <笑><笑>え<笑>、そうなんだそ
2: うそう。なので、その
0: 時、
2: はい。あれは、1997年かなですね。思い起こせば。20年前。20年前だ。そう、私はちょうど生まれたばかりだったのに。
1: <笑>あれ<笑>
2: <笑>まあそんなこともあり
0: 。うん。で、まあ、あのー、まあ当時僕はと東京にいたんですが、こ近鉄優勝するぞと。いうことで、マジックが点灯した後に大阪ドームに応援に来ました。おそして今、メジャーリーグで活躍している岩熊くんというですね、く、うんづきは失礼か。岩隈投手がですね。はい、当時若い、若きエースとして、対等してきた時で、確か岩隈投手が先発して、その日の試合は勝ったんかな
2: か勝ちま
0: したね、はい。で、その数日後に、えー、代打満塁サヨナラホームランで優勝が決まったと
2: 。おい
0: うですね、非常にドラマチックなです、ね、優勝を決める試合をやってくれまして、はい、で日本シリーズはです、ね、ヤクルトと対戦しました。はい、で、えー、神宮に見に行ったんですが、うん、確か、えー、それが第5戦かなんかで、うん、ヤクルトに負けて、うん、ヤクルトの日本一が決まって。で胴上げを見る羽目になったといいいう苦い記憶がございます
2: そんな2001年。はい。ありがとうございます
0: 。どういたしまして
2: 。はい、あのー、私はまあ、Windows XP が出たときに、ああ、前に出た Windows ME はなかったことにしようとしているんだなっていう、<笑>あの風潮がすごく今、脳裏に、<笑>あの、思い、脳裏というかすごい思い出されて、いろいろと、ああ、ME みたいな感じを、要はあの、その2000年に勝った人たちが、ああ、あって言っている2001年をいろいろと思い出しました
1: 。ああ、ME ありましたね
2: 。うん。ミレニアムという意味合いの Windows が2000年に出て、はい、次の年に XP だったので、すごかったなっていう。その思い出が一番大きいですね。2001年といえば
1: 。うん。はい、なるほど
2: 。そうです。という感じで、皆さんも2001年の思い出ありましたらお便りお待ちしてます。ます
1: 。はい。えー、では、えー、本題に入っていきたいと思いますけれども、えー、今回は11月の2回目の配信ということで、毎月2回目の配信はゲストの方をお迎えしています。えー、ということで、今回もゲストの方をお迎えしていますけれども、まず簡単に自己紹介をお願いします
3: 。はい、えっ、ー、と、株式会社ユーアイズデザインにおります。モロクマヒロトと申します。よろしくお願いします。
1: ようこそはい、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、まあ、モロクマさんに今回出ていただこうという話になったのには、まあ、理由があってですね。えー、っと、ウェブアクセシビリティのチェックツールですね。これをまあ開発されたという話が、これ開発され
3: たのは結構
1: 前ですよね。もともと最初のバージョンというか、えー、リリースされたのって
3: 。あ、はい。えー、っと、最初のバージョンがですね、ちょうど2年前の9月に正式に公開するような形になりました。
1: そうなんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、それで、どっかのタイミングで、まあ、この、これについて紹介していただくのがいいかなと思ってたんですけど、なんか、たまたま雑談した時かなんかに、もうすぐ、新しく、2016年版の JIS に対応する、JISX8341 3に対応するっていうような話とかもあって、だったら、まあ,あ、のその対応が終わったタイミングとかで、ご出演いただいて、ちょっと紹介していただくのがいいかなと思ったので、まあ、あの、今回、出ていただくことになったわけですけれども、まあそうですね、まずこれ、どんなツールか、Web アクセシビリティのチェックツールかだっていうのは、今えと申し上げた通りなんですけれども、もうちょっと具体的に、どういうことができて、どういう特徴があるツールなのかっていうのをえと紹介していただけますか
3: あ。あはい、えーと、開発しました評価ツールのまず正式名称がですね、WAIV ・ Web アベイラブル・インテ o n a l v e ル・ベリフィケーションと呼ばれる。ソフトウェアにしております。まあ、あの、私はウェーブウェーブって呼んでいますので、まあ、そういった形で呼んでいただければと思います。こちらのツールはですね、ウェブサイトのアクセシビリティというのを視覚障害者の観点に立って自動評価するというソフトウェアを目指して開発をしました。で、こちら、あのツールとしての特徴はですね、ウェブサイトの、えっと、URL を入力しますと、アクセシビリティのその時数規格ですとか、視覚障害者が普段ウェブサイトを利用するときに遭遇するような、あんな問題、こんな問題といった問題点でもって使いやすさを判定して、100点満点の点数で評価結果を表示するという仕組みになっております。こうしたツールになっていることによって、アクセシビリティのことがよくわからないというような方、これからアクセシビリティに取り組まれるというような方でも、ウェブサイトの使いやすさを簡単に評価することができます。そして、従来の自動評価ツールというのを、実際私もいくつか使ってきたのですが、その、問題点というのは人が判定、評価するようなことというのを中心に作られてきたという印象を持っていたのですが、ウェブの方ではですね、むしろ、自動評価できるところは自動評価しようという考えに基づきまして、Web ページの中のソースコードですとか、HTML の構造などを分析して、明らかにこれはもうダメだろうというような問題点などを自動的に検出して、もうなんでダメなのか、どうすればいいのかということを解説する、そういったことに主眼を置いて開発しました。で、まあ、こうした自動評価ツールにしたことによって、まあ、あの、ウェブを使いますと、ウェブサイトを丸ごと一つ、サイトからリンクされているコンテンツも含めて、丸ごとひょ自動評価できちゃうようなツールにすることができました。また、ウェブではですね、あの、HTML 文書だけでなくて、PDF 文書についても自動評価をできるようにしました。なかなかその、従来 PDF 文章をアクセシビティチェックしようとすると、Adobe リーダーなどを用いて、実際に PDF 文章を読ませて確認するということが必要だったと思うのですが、実際やってみるとなかなか難しいですし、まあ、あの、文書構造タグと呼ばれるものがあるかないかというのはわかるのですが、実際どう読むのか、ちゃんと読めるのかどうかということがわからなかったので、ウェーブでできるだけ自動評価したいと思いまして取り入れました。このような機能を持っているのがウェーブの特徴になります
1: 。はい。えっ、ー、と、まあ、まずじゃあちょっとその HTML、PDF も含めてやるっていうのはある種、えー、と特徴的だなとは思うんですけど、まずその HTML を中心とした部分について伺ってみたいと思いますけれども、はい。えっ、ー、と、実際に評価しようと思うと、まあ、自動、的に、えー、評価できる部分と、やっぱり人の目が入らないと、えー、正確なことが言えない部分とっていうのは結構、えー、それぞれあると思うんですけれども、はいあのー、どの程度まで、えー、自動化というか、自動化を諦めた部分とかっていうのは、どういうところがありますか
3: 、えー、まずそうですね、自動化を具体的にどれぐらい自動化したのかっていう話につきましてですが、と、実数の X8341 の3、2010の頃からなのですが、には、えっと、61の達成基準があります。で、ウェーブが自動評価できる項目がそのうちの37項目になります。うん、でこの37という数値は他の類似のチェックツールと比較しまして、例えば、総務省さんの MI チェッカーですと、自動的に評価できるというのが、だいたい11項目ぐらいなんですね。11から12項目というような形ですので、まあ、実に3倍を超える自動評価をやってしまったということになります。で一方で、ウェーブでも自動評価できないような項目というのは、例えば、あと、音声ですとか、動画といったようなコンテンツで、ソフトウェアで自動解析するというよりも、実際に見て確認しなければならないようなもの。そしてウェーブは基本的な単一のページごとに評価を行っていくツールですので、サイトの全体での統一感といったような、一貫した識別性などの評価基準といったものは、ウェーブでは自動評価できないなということで、できればやりたいなと私は思うんですけれど、今のところは達成できていないという状況です
0: 。うん
1: まあ、そうすると、例えばその、えー、とページ単位で、まあ、今見ているものをサイト単位で、えー、情報を蓄積していくような、えー、そういった構造にすれば、えー、もしかしたらできる部分も増えるかもしれないっていう感じなんですかね。
3: はい、そうですねなるほど。で、ま
1: ああのー、これちょっと,、えー、と試させていただいたんですけれどもそうするとこう、えー、どの基準に対して判断するのか、えー、と評価するのかっていうので。えー、WCAG2.0 で,であったり、実 X8341 の3の2016年版、2010年版と、でまあ、それぞれ、えー、シングル A からトリプル a までというような感じで、えー、あるんですけれども、はい、これ、あのー、WCAG2.0 と X8341 の3の2016年版っていうのは、えー、どれぐらい違いがあるんですか、一応別の選択肢になってたんですけどそう
3: そう選択肢として違うのは、えっと、表記ですね。うんえっと、あなるほど。文言が主に違いますので、で文言を変えるような形にしています。でそれ以外は、の評価の,の仕組みですとか、えっと、評価の結果として、どういった形になるのかということには一切、差異はございません
1: 。あなるほど。じゃレポートの仕方が変わってくるという感じなんですかね
3: 。はい、そうですね
1: 。なるほど。はいえーとまあ、それで一般的なその、まあ、さっき MI チェッカーなんかも引き合いに出されてましたけれどもその一般的な評価ツールっていうとやっぱりその基準となる、えー、ガイドラインとかがあって、はいまあ、それに対して評価をしていくそれを参考にして評価をしていくということで、まあ、そういう意味で言うとウェ、えーブも、えー、そこの部分は同じだとは思うんですけれども先ほどご紹介いただいたようにその視覚障害者の視点でっていう部分がやはり一つの特徴なのかなと思うんですけど。はいそういうの、視覚障害者の視点っていう部分は、どう、どういったところに活かされてますか
3: 例えばですね、えっと、ウェーブの評価基準の中にはですね、テーブルセルの結合に関する評価基準が設けられています。で、まあ、なんでテーブルセルの結合の話なんだっていうことなんですけれど、えー、視覚障害者がですね、音声ブラウザーを用いてテーブルを読むときには、テーブルの要素をまず選択して、その後にえテーブルを読み上げる専用のモードという操作モードに切り替えて読むというのが一般化しています。で、そういったモードの中では、あの、上下の矢印キーを押すと、隣接した上下のセルにカーソルを移動するということができます。ところがですね、テーブルセルに結合セルがありますと、結合したセルを選択したときに、カーソルの基準の位置が斜めにずれてしまうという現象が起こり得るんですね。で、まあ、斜めにずれてしまって、そのことになかなか視覚障害者が気づきにくい。まあ、これは音声ブラウザーの問題でもあるのですけれど、そのような事態が起こり得るので、これは視覚障害者が利用するときには考慮しなければならない観点だなと思いまして、評価に取り入れました。うん
1: なるほどう、えー、とそういうまあ多分、分まあ今のは僕も確かに、まあえー、と結合せるていうのは混乱のもとになるなっていう部分ではその通りだと思うんですけれども、えー、そういう実際にスクリーンリーダーを使ってるとなるほどその通りだなと思う言われるようなことでも、えーとはい、WCAG の、まあ、テクニックスのドキュメントだったりとか、えー、にはあまり出てないようなものっていうのも多分ぶ、えー、そこそこあるような気がするんですけれども。はいえっ、ー、と、そういう項目って、まあ、あの、正確じゃなくていいんですけど、どれぐらい追加されてるんですか評価の項目として
3: 。そうですね。あの、ウェーブの評価基準というのは、の、作り方がですね、あの、まず、視覚障害者の観点で評価基準というのは87項目ほど作成したんですね。その後に、あの、時数規格、の基準として評価できそうだなという項目をマッピングするような体系にしております
1: 。ああ、なるほど
3: 。で、まあ、作った時には、その実装方法集のドキュメントというのは、まあ、あの、読んではいたのですけれど、これ、これが実装方法集に書いてあるから評価しようっていうことは、全然考えていませんでした
0: 。
3: うん、う,んう,んうん。ですので、そうですね。今、あのー、大部分は実装規格にも適合するような形になっているんですけれど、10 10項目ぐらいは独自の項目になるのかなという考えです。なるほど。はい
1: 。実のどれにも、まあちょっとマッピング、無理にすればできなくないかもしれないけど、基本的にはやっぱりあまりマッピングしづらいっていうようなものが10項目ぐらいはありそうだという感じなわけですね。はい、それで、まあ,あのちょっと僕も実際に使わせてもらって、結構面白いなと思うというかえっと、はい、あまり他のことツールで言われたことがないなと思ったのが、例えばそのえっと見出しの数とか、はい、えー、フレームの数とかに関して、多すぎない方がいいっていうのは、僕もその通りだと、全くその通りだと思っていて、なのでそこの部分が使いやすさに影響するよっていうのはそうだと思うんですね。なのでそこを評価するっていうのも自然な話だと思うんですけどあ、あそこで使ってるそのいくつ以内にするといいよとかっていうようなのって、っていうのはどこからそういう数値って持ってきたのかなっていうのが単純に不思議に思ったんですけどはいなんかあるんですかそういう基準みたいなのが
3: 、はい、そうですね見出しなどの基準につきましてはとユーザビリティのウェブユーザビリティに関するガイドラインなどを参照しながら設定しましたでえっとですね実はとウェブの評価結果を HTML で出力しますと評価基準の項目が全部リンクになっていまして、はいはい、それをクリックしますとですね、ガイドラインの詳細なものに実は繋がるようになっています。で、そこにですね、例えばどういった、なんでこういう評価基準が必要なのかっていう説明ですとか、そこで参照しているガイドラインなどを記述するような形にしております。オンラインなんですけれど、はい。
1: はい、あの一部の評価結果のリンクに関しては、ちょっとクリックしてみて、例えばウェブアクセシビリティ基盤委員会のドキュメントに飛んでるものがあったりとか、はい、っていうのは確認してるんですけど、まあ、じゃあ、基本的には、えーと、どの評価結果に関しても必ずリンクが設定されてるっていうふうな形なんですか
3: そうですね、はい
1: 。おお、なるほど、どう
3: してもそのレポートで全部説明をしようとすると、そのなかなかその普段見ないような説明というのもあったりしますし。まあうん、あの、ウェーブの評価結果って、実のところ結構な要,要領を食っていまして、うん、まあ、そういった観点からも、できるだけその、共通の文書というのはリンクして、あの、読んでるような形にしています。すねうん、<笑>はい。まあ、内部事情ですけれど
1: 。いや、まあ、でも実際問題、はい、その、例えば、あの、あの、軽い気持ちで、えー、アクセルのトップページとかやったんですけど、最初に。はい、あの思った以上に長いレポートが出てきて、結構びっくりしたんですよね<笑>あのだいぶ。だいぶ細かいだから、えーはい、項目で、あとその該当しない項目と該当する項目っていうのを明確に、ね、なってたりするので、まあ、使いやすいのかなっていう印象はありますけどもね
3: 。はいありがとうございます
1: 。はい、えー、っと、植木さん、ちょっとい,いじってみた感じとか、いいかかがですか
3: はいえ
0: ー、なんかすごいですね、細かいチェックしてますね。さっきの目指しの数もそうですし、文字数とか。うん。結構細かいことを見ているなあという印象を今受けつつも、さっきその、えっ、ー、と、モルコマさんの説明で自動的に判定できる項目がたくさんありますって話がありましたが。はい。正直ちょっとダウト。<笑><笑>本当かなっていうのはちょっと思いましたね。例えばキーボード操作のところとかって、本当に、機械的なチェックで判定ができちゃうのかなっていうのはちょっと、まちょいろんなページやってみないとわかりませんが、操作して確認しないといけない部分もあるんじゃなかろうかと、ちょっと正直思って出ます、はい
1: 、これね多分ねあれなんですよね、えっと、よくできたページ、えー、アクセシビリティが比較的高いページでやると、えー、結構納得感のある答えが出てくる気がするんですよ。うん、でひどいページでやった時にどうなるのかっていうのを僕は十分試せてなくって、えー、その時やっぱりだから多分まあこれが多分次の質問に若干つながってくんですがえー、っとまあ、HTML と CSS をえ解釈するっていうのはまあ当然そうだと思うんですが JavaScript をどこまで解釈できるかによってもちょっと結構変わってくるのかなと思っていてそのえと今のキーボード操作の話もそうですしあと,えと確かえーとモーダルダイアログみたいな話もえと評価してたような記憶がうっすらとあるんですがえとそういうようなやつもやっぱりえと正確にその JavaScript のをどこまで解析するかによってえ正しく評価できたりできなかったりってことがありそうな気がしていて、だからその辺をどこまでやれてるのか、えー、あるいは、あえてやらないことにしてるのかとかっていうような方針があったら教えてほしいなと思うんですけれども。は
3: い。えー、っとですね、ウェーブはまずですね、JavaScript を性的に解析するような、えー、っと、エンジンを内部に搭載しておりまして、まあこれも手作りしたんですけれど、視覚障害者がた、特にキーボード操作に関して行うときに、JavaScript の実装方法の中で絶対にやってはいけないことというのがいくつかあります。で、そういったものが JavaScript の中、関数の中を辿っていった際に使われていたら、これは,は明らかにもう影響が出ることが自命であるというような形で評価するような仕組みにしています。しかしながら JavaScript っていう,というのはなかなかややこしい、厄介なものでして、えっ、ー、と、いろいろな実装方法を行うことができますし、ライブラリーをいくつも返すことで結構隠蔽できたりしてしまいます。うん、で、その点で申し上げますと、その全てのどんなスクリプトが来ても、どんなページが来ても100、100% 完璧にばけるということを補助するのは難しいという状況です
1: 。うん、まあ、僕の印象だと、なんか、えー、っと、これはダメだろうっていうものはなかったよっていうレポートはできると思うんですよ。はい、えー、っとだけどじゃあ本当に、えー、全く問題ないかっていうことを言い切るっていうのは結構難しいのかなっていう感じはしまあもちろんその,その JavaScript の複雑さによって全然違うんですとは思うんですけどねっていうところがあるのでちょっとそこのところがやっぱり、えー、っと難しさかなと思ってそのなんていうんですかねえー、とウェーブが知ってる、えー、絶対だめな実装がなかったから問題ないですよって言い切っちゃって、えー、と安心させちゃうと困ったりしないかなっていう心配はちょっと確かにありますね
3: はいもちろんそうですねあの私ウェーブの評価がまあ 100% であるということを保証する。ということは、実際難しいですし、うんうん、まあ、できればもちろん 100% にしたいんですけれど、まあ、あの、先ほど申し上げたように限界はあるかなと考えています。ただ、まあ、あの、ウェブアクセシビリティの評価っていうのは、基本的にあの、何がすれば 100% になるっていうものは絶対ないと私は考えています。うん、例えば、その、まあ、専門家が評価したりか、ユーザーをたくさん呼んで観察したりする、そういったような手法を組み合わせた場合でも、専門家評価ですと評価した方の主観がどうしても混ざってしまいまして、そのどういった形で根拠を説明するのかという問題が出てきてしまいますし、複数の専門家が同時に評価した場合、見解が分かれてしまって、もう、ああ、でもない、こうでもないという議論を行わなければならなくて、まあ、どちらも正しいのかもしれないのに、どちらか一歩を切り捨てなければならない。うん、そういった辞書が起こり得ます。同様にユーザーを観察する場合でも、その観察、に来たユーザーの環境ですとか属性といったものが評価結果に影響を与えてしまいますので 100% というのはどんな手法でも難しいのかなと思っています、うん。そこでウェーブではですね、ウェーブ自身でまず一通り眺めようと、そして眺めた上でもしより信頼性を高めたいのなら他の手法を組み合わせればいいじゃないかというように私は割り切って考えています。で、もちろん、その、その上で効率化を最優先するなら、ウェーブだけで評価して、そういう結果にするということも一つの選択ですし、本当に、あの、もっと信頼性のある評価にしたいということであれば、専門家評価ですとか、ユーザー観察にと、ウェーブを組み合わせて、信頼性が高いものにしていくという、ように使っていただければいいのかなと私は考えております。うん。
1: でまあ、多分そのえっ、ー、と例えば、えーまあ、これ JavaScript の話を今たまたましてますけど、その,その以外の部分に、はい、してもそうだと思うんですが、あの、なんだろうな、絶対ダメな実装方法みたいなのって常に新しいのが出てくるじゃないですか。はい。で、そういうものに積極的に対応したバージョンアップとかっていうのは、えー、されてるソフトウェアなんですか、これは
3: 。そうですね。やっていきたいと考えています。えっと、一応ですね、2年前に公開したものから、また2016年になるまでの間にも何回かバージョンアップで改良を重ねておりまして、うんまあ、特に、あの、HTML5 への対応があまりできていなかったのを今回強化したのですけれど、まあ、そういった形で新しい技術にはど、今後もバージョンアップ等で対応していきたいなと考えております。うん
1: えっと、まあここまで HTML とか CSS とか JavaScript の評価に関してえお話しいただいたんですけど、PDF の評価もできるっていうのが一つの特徴として、さっき挙げてらっしゃいましたけど、はい、これは基本的にはじゃあそのえと PDF のファイルの中にあるタグ構造とかを見て、先ほどのまあえと HTML のページとかと類似したチェックをしているというような感じなんですか
3: はい、そうですね。まさにおっしゃる通りで、PDF 文章の中のタグ構造ですとか書かれているテキストを解析しまして、HTML の評価にマッピングできる項目をマッピングしていくというような形になります
1: 。えっと、なんか PDF をこういう感じでやれるツールっていうのがあんまり僕知らないんですけど、はい、えっと、まあ、僕は知らないだけかもしれないんですが、何かやっぱりその PDF のこういうアクセシビリティチェックっていうのをえツールとして実現するのに難しさっていうのはあるんですか
3: そうですね。えっ、ー、と、一番困った問題がですね、あの、PDF のドキュメントに関するドキュメントの資料が、私が読めなかったことなんですね。うん、あの、読もうとしてですね、<笑>まあ、アドビー社のサイトに行ってみたのですが、なんか、多分 PDF の容量が大きすぎて、スクリーンリーダーがクラッシュするんだと思うんですけれど。はいはいはいはいね、そういうことね、うん。まあ、そういう感じで読めなくて、まあ、まあ、うん。あの、あのー、あの PDF かって思いながら、結局、まあ、ローレベルなライブラリーを使って、PDF 文章を地道に解析しまして、まあ、枠のわからない用語とかえっと、タグとかを見ながら、えっと、評価基準を何回か試行錯誤したというような
1: 形になっています。ああ、じゃやっぱり実装は結構苦労されたんですかね、そうですね
3: 。のあのー、PDF 文章を、ライブラリを通してですけれど、まあ、初めてちゃんと中を見たという形でして、なかなか大変でした。なるほど。はい。実はと、そのまあ、PDF からライブラリで取り出すときに結構タグ情報が捨てられるということもわかりまして、<笑>あの、れこれどうしようっていう、ね、<笑>いや正直、<笑>私としても何とかしたいんですけれど、なんいい方法がうまいこと、まあ見つけられなくて、まあ、できる範囲でとりあえずやろうという。うん。形でいいんそれはじ
1: ゃあライブラリーの問題って感じなんですかですよね,ね、そうですね
3: 。ライブラリーの問題です
1: 。じゃあ、より良いライブラリーがもしあれば、また、はい、えっ、ー、と、もっと精度が高い評価ができる可能性もあるってことなんですね。はい。なるほど
3: 。あと、ま、PDF の苦労話としては、あの、評価基準の中でも挙げているのですけれど、PDF 文書からテキストを取り出した時にですね、すごく文字化けをしたということが何回もありまして、まあ、なんで PDF にからテキストが取り出せるのに文字化けするんだろうということをすごく悩んで調べていったところを、まあ PDF 文書にフォントが埋め込まれていない場合に文字コードを推定するのですが、その推定がうまくいかなくて化けるということがあるということがわかりました。
1: うん、ありますね。確かにそういうのね
3: 。で、まあ、あの、PDF 文書にフォントを埋め込まないといけないということは、あまりその PDF のアクセシビリティのことでは言われないんですけれど、言われなかったのはやっぱりまあ、ん日本、日本独特の問題なのかもしれないですけれど、なかなかそのフォントの埋め込みっていうことが、実はすごく重要なんだなっていうことは、まあ、私なりに気づいて、あの、ウェーブの評価基準にはですね、優先度というものが設定されていまして、評価基準ごとにその評価が不合格になった時に、ユーザーがどんな影響を受けるのか、あの、もう操作できなくなっちゃうのか、探すのがすごく大変になっちゃうのか、まあ、あの、困るけどなんとかなる問題なのかという、そういった形で優先度を設けてまして、まあ、PDF にフォントが埋め込まれていないというのはかなり高い。本の優先度に設定したんですね。なるほど。まあ、やっぱり、あの、読めないっていうのは。うん、P. D. F. は読むコンテンツとして考えたときに致命的な。問題ですので、まあ、そうですね、うん。そういった形で。作ったよ,ような。苦労話がありました。はい
1: 。はい。植木さん、いずいずからは、他になんかツール関係。ありますか
0: 。えっ、ー、と。評価設定がすごく細かくできるようになってるのがいいなと思いつつ、それぞれどういう意味なのかをちょっと教えてもらえたらなと思ったんですが、はい。えー、っと、評価設定の中で、例えば、実数なのか、ウ w ケグ2 0なのか、で、レベルがシングル A なのか、ダブル A なのか選べるところの下に、はい、検証オプションで、推定を含む項目も検証するってあるんですけど、
3: これはど,どういう意味でしょう、はい、これはですね、えっと、ディスの企画に関する評価の、評価にマッピングしている項目の中にはですね、まあ、明らかに、そのもう、あの、ページタイトルがないとか、大画像に、大の、アルト属性がないとか、明らかにダメなものと、まあ、その書いてある内容が適切かどうかを判断しなければならない曖昧な基準というのがあります。う<笑>んで、ウェーブによる評価では、まあ、明らかに書いていないものを評価する観点と、まあ、書いてあることを前提に、書いてある内容について評価する観点、評価項目というのがあります。そういった項目を実にマッピングする際に、ウェーブによる推定が含まれていて、まあ、確信は持てないけれど、可能性あるよというような観点を含めるかどうかを選べるようにしたんですね。で、このチェックを外しますと、あの、が画像に代外的アルト属性がないとか、そういったような明らかな問題点だけが評価結果に出力されるようになります
0: 。ああ、なるほど、なるほど。はい、は,はい、はい、はい。はい。よくある、その、正しいかどうかを目視で判断してくださいね、みたいなやつは出なくなると
3: 。どちらかというと、まあ、あのー、えっと、自動推定の項目を含むかどうかをマッピングに割り当てるかどうかという形ですので、まあ、あの、自動ツールなりに明らかに、まあわかるような問題だけを評価結果として書き出すのか、あの、もう、あの、なかなかその、ちょっと難しい、悩むような問題ですけれど、可能、可能性として明らかになんか考えられるような評価項目についても、ウェーブで自動的に推定して判定を下すかどうか、それを選べるような形にしております
0: 。うん、うん、うん。一個リクエストするとしたら、はい、その推定を含む項目って具体的にどういう項目なのかっていうのがなんかこう、どっかで確認できると、そうですね。いいなと思いましたね
3: 。まあ、そうですね。はい
0: 。あと、ユーザビリティ評価っていう項目もあってオリジ、はい、オリジナルユーザビリティ評価を実施するってありますけど、これはさっき言ったなんか、はい、文字数の話だとか、はい何。何々はいくつまでっていう数の問題とか、はい。その辺の項目っ
3: て感じですかね。そうです。これのチェックを外して評価をしますと、実企画の達成度と実のえっ、ー、と、適合、不適合の結果だけが評価結果に出力されるようになりま
0: す。なるほど
3: 。はい。で、この評
0: 価結果のカテゴライズっていうところの選択肢で AUI ガイドライン準拠ってあるんですけど、はい。AUI ガイドラインって何ですか
3: これはですね、えっ、ー、と、弊社の方で、私が昔作成し、2012年に作成したものなんですけれど、視覚障害者が使えるようにソフトウェアを開発するためのガイドラインというものがありまして、そちらがソフトウェア AUI ユーザビリティガイドラインという名前になっております。この AUI というのはですね、オーリトリーユーザーインターフェース、聴覚的なフィードバックを頼りに操作するインターフェースということで、にしております。で、こちらのガイドラインの中でですね、尺度が5つの尺度があり,ありまして、その尺度に沿って、評価項目というのをカテ,ゴカテゴライズするようにしております
0: 。なるほど、なるほど。はい。よく見ると、下のヘルプのところにリンクがあって、そこを行くと、AUI ガイドライン準拠チェックリストを表示っていうのがあって、どういうチェックをしてるかっていうのが確認できますね。はい。これはいいですね。うん、なるほど。あと、読み上げイメージの出力っていう項目があって、はい。音声ブラウザー風のテキスト追加ってあるんですけど、はい。音声ブラウザー風のテキストっていうのは
3: 、どういう風なテキストなんでし
1: ょう<笑>どういう風な<笑>
3: 、まあ、そうですね。あのー、こちらはですね、まずこの機能を有効にすると、評価結果の HTML とかテキストの下の方にですね、音声読み,読み上げテキストという項目が追加されて、そこに Web ページを音声ブラウザーなどで読み上げたときにどんな文字情報が出力されるのかということが書き出されるようになっておりますで。音声ブラウザー風ですと、例えば見出しの部分を読み上げたときに、見出しという文字が追加されたりですね。リンクの部分を読み上げたときにリンクという文字が追加されたり、そのような形でテキストが追加されます。
0: はいはいはいはいはいはいはい、はい、はい
3: これ面白
1: いですよね結構あの僕ら、えー、視覚障害者で使ってると当たり前のように聞いてるしそういうもんだと思ってるけどそ,それでまあそういうふうなんですよって説明もするんだけどそれが具体的にどうなのかって意外とみんなイメージできてないような気がするからこの件結構面白いなと思いましたけどね
0: なるほどなるほど、はい、面白いじゃないですかくまさん
3: <笑>ありがとうございま
0: す。モルコマさんなりの、こう、一番の売りは何すか
3: そうですね。あのー、このウェーブにはですね、オプションのソフトとして、音声ブラウザーシミュレーターというソフトが実はついていましてですね。まあ、それを実行すると、ブラウザーが出てくるんですけれど、表示したウェブページが音声ブラウザーで利用するときとほとんど同じような操作ルールになっちゃうという。おあの、表示が、表示はもちろん変わるんです。変わって画像が例えば大外テキストだけになるとか、そういったことが起こるんですけれど、まあ、例えばですね、あのー、リストボックス、セレクトボックスの操作がですね、すごく変わっちゃってですね、まずボックスの上下にボタンがで上矢印ボタンと下矢印ボタンが出てきて、それをクリックするとボックスの中の項目が変わっていく。ーキーボード操作ですと上下矢印キーを押して項目を選ぶのですけれど、それと同じことを、まあマウスで味わっていただくというか、そういった機能をつけてたりします。まあそういうちょっと変わったソフトも、オプションでつけております。
0: なるほどね。ちなみに、モロコマさん、これ、ウェイアリアとか、使ってたページって、チェックできたりするんですか
3: ウェイアリアにつきましても、そうですね。あの、すべてに対応しているわけではないのですけれど、あの、ラベルですとか、アリアヒドン
0: はいはいはい
3: 、えー。読み上げには反映しないといった、そういったような、項目というのを部分的に取り入れていまして、今後もあの必要に応じて追加していきたいなと考えております
0: 。いいじゃないですか。はい
1: 。で、まあ、あのー、いろいろな機能が盛りだくさんですけど、はいまあ、こういった特徴とかを踏まえて、えー、どういう人が一番このソフトを使ってほしいですか
3: そうですね。と一番使っていただきたいのは、まずはウェブサイトを制作される方に使っていただきたいなと考えています。この、まあ、ウェブを使いますと、実際作りながら、ウェブサイトの中にあるような問題点というのを調べたり、そこで指摘された問題点というのをすぐに開発に活かすことができるかなと考えています。またですね、ウェーブの評価結果というのは、まあ、比較的その、誰が見ても分かりやすいような表現になっているという特徴がありまして、ウェブサイトのアクセシビリ体を発注する担当者の方々でも、ウェーブを使うことで、まあ、簡易的なチェックを行ったり、どこがどうなっているのかなという傾向を調べたりすることができる。そういった形で、かつその問題点があれば、それを修正のする担当者に指示することができるので、そういった形のコミュニケーションに使っていただきたいなと考えています
1: 。なるほど。じゃあまあ、主に制作をする人、それから発注をする人っていうことですね。はい。はい。で、えっ、ー、と、まあ、先ほどから、えー、特徴の一つとして、えー、視覚障害者の視点っていうことがやはり、えー、ある。えー、と、思いますけれども、はい。えっ、ー、と、これはまあ、あの、諸熊さんご自身の経験から来るものも結構多いんだろうなとは思うんですが、はい。えっ、ー、と、まあ、参考までに、普段、諸熊さんはどういう、あの、環境、どういう、えソフトウェア等を使って、えっと、はい、ウェブとか、その他のものを使っていらっしゃいますか、
3: はい、ですね。えっ、ー、と、まず、私は、主にパソコンを使っています。あのー、実を言うとですね、私自身はスマートフォンをまだ持ってなくてですね、まあ今後も特に今あのスマートフォンでやりたいことが個人的にないのでま持ちたいなとは考えてないという感じなんですけれど基本的にパソコンで全てやっているというような形ですでインターネットの閲覧ですとかまあメールのやり取りあとまあ私自身ソフトも書きますのでソフト作成といったこともパソコンをベースにして取りやっております
1: うんえっ、ー、と特定のスクリーンリーダーとかそういったのはありますか特に、特によく使う。あるいは全く使わない、え
3: っと。<笑>特によく使っているスクリーンリーダーは PC トーカーになります。はい、で、えっ、ー、と、PC トーカーで読めないコンテンツというのが結構あったりしますので、そういった時に NVDA を使うような使い方をしています
0: 。うん。うん
1: 、で、まあ、その、えっ、ー、と、先ほどもちょっとその音声読み上げ、のシミュレーションとかっていう話がちょっとありましたけれども、はい、ウェーブに関しては特定のスクリーンリーダーを意識した実装になってるんですかそれともあまりそういう、えー、特定のスクリーンリーダーということではなく、えー、汎用的に、えー、考えられるようなそういう作りになってるんですか
3: ウェーブの評価の仕組みにつきましては、まあ、特定のスクリーンリーダーに依存をして考えるということはやっておりません。ただし、うんウェーブの評価基準の考え方としては、その時の、あの、視覚障害者にとっての問題点ということを取り上げるということですので、その、例えば国内のスクリーンリーダー事情によって変わってくるということはありますし、そういった内容に依存した形になってくると考えております
1: 。うん。じゃあまあ、今の、この瞬間のシェアを考えると PC トーカーがまあ一番高いわけですけれどもそうするとウェーブの出力結果として問題がないと言われているものに関しては基本的には PC トーカーでは少なくとも適切にアクセスできる可能性が高いというふうな、そんなような感じなんですかね
3: 。そうですね。現状ですと PC トーカーを意識した評価基準というのもあるかもしれない、うん、ありますね。多少。
1: うん。で、まあ実際問題として多分 PC トーカーでいければ他もいけるんじゃないかっていう可能性は<笑>考えられるので、えー、っとそ、それで特に実害はないんだろうなという気はするんですけれども。はい。はい
3: 。もちろんそのスクリーンリーダーのシェアが変わってくるようなことです、うん、とか、PC トーカーが今後なくなるといったそういったことが起こるようでしたら、もちろんその時の環境に合わせて変えていくということはやっていきたいと考えています。うん。
2: えっと、いろいろとこう作っていて評価をするときに、はい、えっと。いろんなサイトを多分チェックされたと思うんですが、はい。あの、ここのサイト思いのほか点数良かったとか、とかっていうのはありました
3: えー、っとですね。まあ、あのー大、大体、まあ、そういうサイトに遭遇することはあるんですけれど、そうしたときに、まあ、これ評価のコアがなんかおかしいんじゃないかっていうことを疑ってしまってですね
2: 。<笑>まあ、すぐ手を入れ
3: ちゃうので。<笑>まあ、そうなるわな<笑>、はい。まあ、あのー、なんか、お恥ずかしい話なんですけど、基本的にそのウェーブの開発でソースコードをいじっているのが私、弊社の中では私一人なもので。はい。あの、どう直すかは結構私のさじ加減に<笑>寄っているところがございまして
2: そう、なんですね。あの、直そ
3: うと思えばまあすぐに直せるけれど、みたいな、あの、私がやってるのでいろいろおかしくなっちゃうこともあって<笑>
2: 、まあ。なるほど
1: 。ただこれ今の話で多分ポイントだなと思ったのは、その、客観的な評価っていう部分はもちろん、えっ、ー、と、客観性って評価だから重要なんだけど、はい、えっ、ー、と、ななんだろうな視覚障害者の視点っていうことを入れてる以上視覚障害者が使えなかった瞬間にえと使えないのにいい点が出てるって瞬間にやっぱりそれはもうソフトウェアのポリシーとして正しくないってことになっちゃうわけで、はい、そうしたら当然え使えないものは使えないって評価するっていうふうにえ修正していかなきゃしょうがないですよねやっぱりねそれはね
3: 。そうですねはい
1: だからまあそういう意味で言うと、やっぱりその、いろいろ試してみて、チューニングをし,していくっていうのが、まあ、ちょっと他のソフトウェア、その客観性だけを重視している評価ツールなんかとはちょっと違うアプローチなのかなと思うんですけど、それが多分すごく特徴になっていくんだろうなっていう気もしますね
2: うん。なるほど。ありがとうございます
1: 。はい。ということで、まあ大体、伺いたいことは伺ったという感じなんですけど、じゃあ、モロクマさんの方から何か言い忘れたこと、付け足したいこと、宣伝、その他、あればお願いします
3: 。あ、はい。じゃあ、あの、宣伝をさせてください。まず、こちらのウェブ、今回紹介させていただいたものはですね、弊社のウェブサイトですね、体験版として公開しております。で、えっと、体験版というのは一部の機能が、えっと、オプション機能が制限されているのですけれど、日数制限とかそういったものは全く設けていなくて、体験版のとしてでも、まあ、十分に長く使っていけるように作っておりますので、ぜひ、あの、お試しいただきたいなと。で、あの、何か変なところなどございましたら、遠慮なくお申し付けください。あの、私は大変嬉しくて。あの、舞い上がっちゃいますので。<笑>それと。まあ、
1: フィードバックがあるのは一番ですよね、はい、やっぱりね
3: 。ですね。そしてですね、もう一つお知らせになるのですけれど、えっ、ー、と、私ですね、えっ、ー、と、来月の12月に2日3日に開催されるます、情報処理学会のアクセシビリティ研究会という研究会がありまして、はいはいはいはい、そちらの方で、このウェーブについて発表させていただくことになりました
2: 。
3: そしてもう一つですね、12月の7日から9日にかけて、えっと、高知県の方で開かれます、電子情報通信学会のヒューマンコミュニケーショングループが主催する HCD シンポジウムというシンポジウムの方でも、はいはいはい、同様にですね、えっと、ウェーブについて発表させていただくことを計画しております。あのまあ、そちら遠方になってしまう方もいらっしゃると思うんですけれど、まあ、もしあの学会などで参加される方がいらっしゃいましたらあのポスター展示などもやっておりますので見ていただければと思います。以上です
1: 。はいえー、ということで今回はモロクマヒロトさんにゲストでご出演いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
2: とこで本日のポッドキャストは以上ですまたねーはいまた次回です
1: さようならうなこのポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは at .net, at .net ですなおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれ
3: ではまた次回。で、あの、何か変なところなどございましたら遠慮なくお申し付けください。あの、私は大変嬉しくて、あの、舞い上がっちゃいますので。<笑><笑>